0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al primero de mayo con el saludo que corresponde a los trabajadores de todo el país, incluyendo los patrones, incluyendo los empresarios, incluyendo los profesionales. Son todos trabajadores, ¿eh? Y, y trabajadores de verdad. Trabajan todos con la cabeza con su tiempo, con su esfuerzo, así que bienvenido el recuerdo a todos los trabajadores del país y me gustaría reflexionar, porque es importante para nuestra sociedad, sobre el acto del primero de mayo de la central sindical del Pichaneté, donde se supone que los trabajadores del país expresan sus puntos de vista, porque captan en ese momento la atención de todos los medios de prensa y de ese punto de vista es una buena caja de resonancia para que todo el mundo entienda qué están solicitando, qué problemática están enfrentando y qué sería lo que ellos quisieran que sucediera. En primer lugar, quisiera decir que... Cada primero de mayo me llevo una desilusión. Uno tras otro, no cambia jamás. ¿Por qué? Porque veo que los trabajadores piden, reclaman y expresan exactamente lo que no les conviene y no lo que les conviene. ¿Qué les conviene a los trabajadores? Veamos, ¿qué les conviene? pensémoslo en abstracto, no en el Uruguay hoy, en el mundo, en la teoría. ¿Qué le conviene a los trabajadores? Es muy simple. Lo que les conviene a los trabajadores es que haya muchas empresas que quieran contratarlos. ¿Qué le conviene al que tiene papas para vender? Que haya muchos que quieren comprar papas. Porque así, que sucede? sube el precio de las papas. Exactamente lo mismo pasa con los salarios. Lo que le conviene, pero de verdad, y le conviene muchísimo a los trabajadores, es que se instalen muchas empresas que precisen contratar personas. ¿Qué va a suceder? Hay mucha demanda de trabajo. Y así como con las papas, los salarios reales y no de favor y no torciendo el brazo en la espalda de nadie, suben. Eso es lo que ha sucedido en los países bien administrados. ¿Cuáles? No precisa que se los diga yo. ¿A dónde van los trabajadores que se cansan de no conseguir trabajo o de tener un salario demasiado bajo? ¿A dónde van? ¿A dónde van en el mundo? ¿A dónde van los uruguayos que se van del país? Contesten esa pregunta y sabrán cuáles son los países bien administrados. A los trabajadores les conviene que vengan muchas empresas, que se instalen muchas industrias. Así conseguirán mucho más fácil un trabajo y como hay gran demanda, los salarios subirán para que ese trabajador no se vaya a la empresa de al lado. Pero además, si no está conforme con su trabajo, las condiciones del empleo o la cara de su gerente, será muy fácil para él mudarse a la empresa de al lado porque también estará deseando contratarlo. Eso es de verdad, lo que le conviene a los trabajadores. Entiéndanlo, es así. ¿Qué es lo que plantea el pit año tras año? Ya es una letanía que aburre. La lucha de clases, lo mencionaron otra vez. La explotación del hombre por el hombre, lo mencionaron otra vez. O sea, ellos contra nosotros, en vez de pensar en los empresarios como la solución a su problema, piensan al revés, piensan mal, piensan contra sus propios intereses. Son ellos contra nosotros, nosotros los buenos, los explotados, los que no llegamos a fin de mes, los que necesitamos ayuda, nosotros pobres de nosotros, y ellos, los explotadores, los que explotan al hombre por el hombre, los egoístas, los malos. Ese discurso es tóxico, funesto, arruina a los países, pero especialmente arruina a los trabajadores. Ese es el discurso que le escuché a Mujica. Los piches de un lado y los cajetillas del otro. Eso es lo que da origen a la grieta que tienen en Argentina. Un país enojado y atacando al otro país. A la otra mitad. ¿Queremos eso? Primera pregunta. ¿Le sirve eso a alguien? Segunda pregunta. ¿A los trabajadores cómo les va con ese discurso? Tercera pregunta. Porque vamos a entender cómo funcionan las cosas. Cómo funciona la realidad, no la teoría, no el mundo perfecto que alguien soñó, la realidad. Al que lo atacan se defiende. Cuando al empresario lo atacan, diciéndole explotador, lo atacan llevándole la carga con acciones sindicales permanentes, cuando al empresario lo atacan, ¿qué hace el empresario? Se defiende. ¿Cómo se defiende el empresario? muchas maneras empieza por contratar la menor cantidad posible de empleados ni que hablar segundo se pone en una actitud intransigente si me van a atacar igual para qué voy a negociar y conceder lo que podría llegar a conceder si me la voy a ligar igual si me la voy a ligar me la voy a ligar con algo de razón porque no les voy a dar nada se defiende el empresario Tercero, el empresario no viene, iba a poner otra fábrica. Sabes qué? Si soy el explotador que explota al hombre, voy a poner la fábrica en otro lado, donde me agradezcan por haber invertido, tomado riesgo y pagado salarios todos los días del año. Me voy a otro lugar. Y otro lugar puede ser adentro de este país, irse de lugares donde hay mucha virulencia sindical e instalar una fábrica en pueblos donde se bendice la llegada de una empresa que dé trabajo todos los días a los habitantes. Pero también los empresarios se van del Uruguay y se instalan en otros países donde esta virulencia sindical no existe, donde se agradece la instalación de una empresa. Porque acá en este país estamos teniendo un discurso medio raro como nación. El gobierno está deseando que vengan a instalarse empresas, les da beneficios fiscales, le da la de interés nacional, les exonera de impuestos si alguien se decide a venir. Y si tiene un poco de suerte, le da una zona franca para que vengan, para que vengan, para que vengan. Y por otro lado, los sindicatos que tendrían que ser los más felices de que se instale la empresa, están afilando la cuchilla a ver cómo van a cortar acá, atacar allá, pinchar acá con ese discurso antiguo, viejo, gastado, equivocado hasta mano poder, tóxico, negativo, ruin. Porque los empresarios se defienden, se defienden y es lógico, es defensa propia, son atacados, se defienden. Entonces, ¿qué les conviene a los obreros? ¿Qué le conviene a los trabajadores? Que vengan muchas empresas, <coughs> que las que están contraten muchos más empleados, que la demanda de trabajo acá dentro de este país suba, suba en términos reales, suba de verdad, suba de una forma genuina. ¿Qué pide el Pizzanete? Repartan más plata con la tarjeta, hagan más obra pública, hagan la cuenta. Todo lo que pide el pit no es que vengan más empresas, que hagan TLC con el mundo para facilitar la erradicación de inversiones y mejorar, digamos, la estructura de costos y de ingresos de nuestro país para que nuestros salarios valgan más. No pide lo que les conviene, pide que el Estado gaste más. Revisen la propuesta. Todos los renglones son... ¡Que el Estado gaste más! ¡Que el Estado gaste más! ¿así? ¿Ah, ¿De dónde tiene que gastar más el Estado? Este gobierno recibió un déficit fiscal del 5% y subiendo. Argentina, desbaratada y deshecha como está, tiene un déficit fiscal de 3% y está a los manotones de ahogados. 5% es un déficit muy, pero muy, pero muy alto. No, que gaste más. ¿De dónde? ¿Más deuda? Que ha venido subiendo sin parar a nivel de dos mil y pico de millones de dólares por año. ¿Así quieren que seguir gastando más? ¿O más impuestos? ¿Quieren que suban los impuestos? ¿Que ya están por las nubes en este país comparado con cualquier país del mundo? ¿Esa es la receta del pit NT para que a los trabajadores uruguayos le vaya bien para siempre? Perdónenme. Lo tengo que decir fuerte y claro. No entendieron nada. No entendieron nada. Lo que están diciendo es una receta para perjudicar de manera sólida, constante, profunda a los trabajadores de este país. Es así. Entiéndanlo. No es pedir y pedir y pedir y apretar y apretar y apretar a los a los empresarios la receta buena para los trabajadores. Es lo contrario de eso. Vayan a ver cómo se ha hecho en los países que han funcionado bien, hacia dónde van los trabajadores que se cansan de sufrir las consecuencias de la receta del PIN-CNT. Entiéndanlo, piénsenlo, reflexionenlo. Bájense del caballo de caballo la ideología marxista, de la lucha de clase. Eso es un fracaso total en todas partes del mundo. Nadie inteligente con un poco de buena fe puede seguir a caballo de esas ideas tan absurdas, comprobadas y rematadamente equivocadas, señores. Se hacen daño a ustedes mismos y nos hacen daño a todos los demás. Eso es lo que está pasando con nuestra dirigencia sindical. Están rematadamente equivocados, punto. Y al sostener y seguir sosteniendo esos planteos, embroman a los trabajadores del Uruguay y a todo el resto del país. Qué lindo, ¿no? Qué bueno. Siglo XXI y seguimos con estos versos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la lucha de clases? ¿Hasta cuándo la explotación del hombre por el hombre? ¡Por Dios! No han leído nada, no han estudiado nada, no han entendido nada, no miran nada, no, no viajan nada, no entienden nada. Ya está, ya basta, por favor. Sinceramente espero el próximo primero de mayo el discurso sea diferente, sea un discurso realmente en favor de los intereses, los reales intereses de los trabajadores. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.